0: Olá! Até que enfim, de volta. Se você acompanha esse podcast, você sabe que estamos aí voltando de uma pausa considerável né? para esse primeiro episódio depois dessa pausa, mas ainda na terceira temporada. Me perdoem por aqueles que acompanham e que ficaram meio órfãos de novos episódios, mas enfim, estamos aqui e que segue. Eu disse no início dessa temporada, em algum episódio, que no momento eu não me lembro qual é, que eu gostaria nesse ano de compartilhar as minhas impressões sobre uma leitura que foi muito especial para mim, e é de um livro, uma biografia, na verdade são cinco biografias em um livro só, de cinco mulheres, esse livro se chama Mulheres Fieis e Seu Deus Maravilhoso e a história de cinco mulheres de fé. Ele foi publicado no Brasil em 2010 pela editora Fiel, mas é um livro de 2005, cuja autora é Noel Piper, a esposa do conhecido pastor John Piper. E este é um livro, então, que reúne essa breve biografia de cinco mulheres cristãs, que são Sarah Edwards, Lilia Trotter, Glades Iward, Esther Akin e Ellen Roseberry Me perdoem, porque talvez algumas delas eu tenha usado a pronúncia incorreta, mas enfim, vamos seguir. <risos> é, eu não tenho como mensurar o impacto que essa leitura teve na minha vida. Eu já fiz ela há muitos anos, mas eu costumo dizer que ela nos sacode e coloca os nossos pés de novo no chão. Eu costumo dizer que me coloca... Em meu devido lugar. Apesar de fazer vários anos que eu já li pela primeira vez, é uma leitura que eu retorno, que eu volto para consulta, para lembrar algumas citações ou para reler a história de novo, enfim. E assim, eu tinha muita vontade mesmo de compartilhar essa leitura aqui no podcast, então vamos lá. É. E assim, tem um motivo, né? Eu tenho assim, uma, um carinho especial, uma dívida de gratidão por biografias cristãs, é, tenho uma tendência a gostar bastante de biografia, e também quando vou assistir filmes, eu gosto muito daqueles que são baseados em vida real, amo assistir documentários, biográficos, enfim, é um gosto particular, e fala bastante comigo, assim, me inspira muito biografia, porque são histórias reais, de testemunho de pessoas simples, que jamais, talvez, imaginassem que as suas histórias seriam contadas algum dia. Isso me instiga bastante, né? De imaginar, assim, quando estou tô lendo aquela história, assim, pensar... Meu Deus, será que essa pessoa, enquanto tava passando por isso, por esse momento, muitas vezes, dificílimo, ela imaginaria que algum dia esse testemunho ia ser contado, às vezes, anos, séculos depois, e que isso tocaria o coração de outras pessoas, né? Então, eu tenho, assim... É, é, enfim uma experiência, assim, no meu coração sobre biografia, né? E sobre essas histórias contadas de pessoas comuns, mas que perseveraram na fé, que suportaram momentos difíceis, dolorosos, que eu mesma jamais imaginei viver. Então, isso me encoraja demais. E, particularmente, eu gosto daquelas biografias sinceras, que são aquelas que não escondem também, assim, ou as falhas, ou os deslizes, comuns, assim, das pessoas que são ali retratadas, né, sobre os fatos da sua vida e como, ao mesmo tempo, assim, a graça de Deus sustentou essas pessoas nas suas fraquezas, né. Tem uma frase do Pedro Dutti sobre biografias que eu separei aqui para ler, ele diz assim, eu acredito que existe um grande proveito de conhecermos os detalhes da vida de pessoas do passado e do presente. Isso porque é praticamente impossível vivemos da mesma forma nossa própria trajetória depois de sermos atravessados pela existência dos outros. As biografias ainda são as melhores ferramentas de repensarmos os rumos das nossas próprias experiências. Achei que essa frase, essa citação do Pedro Dutti, resume bem assim que eu penso sobre isso também. É, sobre como eu posso então testemunhar Uh, sobre a vida de pessoas que me impactaram. Inclusive, assim, lembro de uma outra... que não é exatamente uma biografia, mas eu sempre comento, assim... É, do livro A Vida de David Brainerd, né? Que, na verdade, nada mais é que uma compilação do diário que esse herói da fé, né? Que era um missionário entre os índios, morreu muito cedo... Uh, de tuberculose, e tem uma história incrível, inclusive... Esse diário dele foi publicado após a sua morte, por Jonathan Edwards, que tem muito a ver com a nossa história de hoje. Enfim, alguns detalhes sobre esse livro, Mulheres e Seu Deus Maravilhoso. É que a autora diz que ela gostaria que o título fosse Mulheres Simples e Seu Deus Maravilhoso. E ela diz que é porque ela acha tranquilizador saber que Deus faz a sua obra por meio daquilo que é simples e é interessante porque aí no processo do título do livro ela disse que as pessoas diz, disseram para ela que não seria um título atrativo <risos> que mulheres fiéis e seu deus maravilhoso acho que seria um, um título mais atrativo para as pessoas né mas ela disse cada uma dessas mulheres teria nos dito eu sou apenas uma pessoa comum simples <risos> E ela diz, isso me impressiona porque precisamos manter em mente que essas histórias extraordinárias que ouvimos após o seu desfecho não são vistas dessa mesma maneira por quem estava vivendo, muitas vezes momentos de intenso sofrimento que foi o que eu disse, que também penso assim é... E aí a gente se pergunta, né por que ler histórias assim? Por que ler testemunhos assim? Na verdade a gente precisa manter em perspectiva que a ideia não é elevarmos o nosso coração, heroínas, heróis que a gente possa admirar. Não é somente isso. É sobre nós conhecermos mais desse Deus extraordinário que age no comum, né? que capacita pessoas comuns a fazerem coisas extraordinárias, de como isso uh, encoraja a nossa fé, a nossa confiança, a nossa própria caminhada. Então, é sobre a glória de Deus é sobre facetas do caráter de Deus que a gente consegue enxergar através dessas histórias e coragem a nossa fé com certeza, né? Então que Deus nos dê olhos para enxergarmos as semelhanças entre a vida dessas mulheres e a nossa vida. E o ponto em comum, indiscutível é, em biografias, né, cristãs de pessoas que confiaram em Deus em momentos difíceis, dolorosos, é que temos o mesmo Deus. <risos> Enfim, é, são cinco mulheres, como eu falei, hoje esse episódio vai tratar da primeira delas, e é Sarah Edwards. Ela abre a lista dessas mulheres, né? E eu preciso dizer, assim, que nós não vamos começar com uma narrativa da vida de Sarah, assim, dessa mulher em específico, que seja super atrativa e cheia de aventuras e conquistas. Sarah Edwards é uma mulher cuja história desafia demais a nossa geração de mulheres. Porque nós estamos falando de uma mãe, de uma dona de casa administrando seu lar, mas sendo esposa de um dos maiores nomes da história cristã, que é Jonathan Edwards considerado até hoje um dos maiores filósofos americanos, um pastor e um teólogo de uma profundidade intelectual, mas de uma vida espiritual também, muito impressionante. Né? É, é óbvio que o episódio não é sobre ele, mas é impossível não citarmos e entendermos o contexto em que Sarah Edwards está. Né? Existem muitos pastores no Brasil, teólogos no Brasil, historiadores no Brasil, que falam sobre Jonathan Edwards, Uh, a sua obra é, é de um legado para a igreja impactante. Eu mesma assim, uh, sou muito, muito abençoada por seus escritos, por seu testemunho. Uma avivalista, né? Uma pessoa que viveu ali naquele momento do avivamento, que atingiu a Inglaterra, atingiu os Estados Unidos, que era ainda uma colônia britânica, né? a gente deve aí a popularização de Jonathan Edwards mais recentemente... pelo ministério do pastor John Piper, inclusive... que é esposo da autora desse livro, né, dessa biografia... ele tem um... ele não só propaga jo Jonathan Edwards... como o próprio ministério do John Piper é muito moldado pela perspectiva teológica... da alegria, do prazer, do deleite em Deus de uma forma profunda, mentalmente, emocionalmente, né, que Jonathan Edwards carrega. E é isso, né? enquanto essa mulher, Sarah Edwards, cumpria suas responsabilidades, talvez que nós julguemos monótonas, enfadonhas, como esposa e mãe, ela mesma possuía talvez pouquíssima ideia do impacto que ela teria sobre as gerações seguintes, através do seu marido, através de seus filhos e outros que frequentaram, que estiveram na intimidade do seu lar. Então, é isso. Ela é uma mulher que nos desafia, nos confronta. Por quê? Porque ela aceitou se moldar ao chamado da vida do marido. Ela não estava no centro, no protagonismo. Né? É uma mulher que abraça a sua vocação e seu chamado no lar... E gasta a sua vida nisso. Né? Mas ao mesmo tempo nos aponta para uma vida que gera um frutos muito extraordinários. Porque eles foram produzidos por um Deus maravilhoso. Toda vez que eu indico esse livro, toda vez que eu dou de presente para alguém, que eu indico essa leitura, eu falo, olha, você vai começar por uma mulher de vida desafiadora, assim, que parece, assim, um pouco pesada. <risos> e não... Não raramente eu ouço isso, né? É, poxa, começar com Sarah Edwards tal não foi, não foi super empolgante. Né? E eu sempre digo, não desista da Sarah. Passe por ela. Né? É o que eu digo quando eu digo essa leitura. Sobreviva a Sarah Edwards. E deixe né, o peso de sua vida causar o devido peso em seu coração. Porque a Sarah nos fala que muito mais do que proeminência, destaque e sucesso... O que importa, de fato, na vida são seus frutos. É sobre isso. Mesmo que nós não vejamos em vida. Enfim, eu quero dar alguns alguns detalhes, né, alguns fatos históricos, biográficos sobre a vida dela. E a gente segue, é, nesse episódio, é, usando né, dessa leitura do Mulheres fiéis e Seu Deus Maravilhoso e também de outras referências. É, inclusive, um outro livro da editora fiel, que se chama Oito Mulheres de Fé, que carrega aí também a história de Sara e a história, inclusive, de sua filha também, Esther, que não é a mesma Esther que está nesse livro, que nós estamos compartilhando agora, mas Esther Burr, no livro Oito Mulheres de Fé, ela fala sobre amizade, através da biografia de Esther, uh, mas voltando a Sara, ela nasceu no dia 9 de janeiro de 1710, século 18 a sua família, ela vivia numa cidade chamada New Haven, em Connecticut, onde o seu pai era pastor, né? região ali da Nova Inglaterra, das colônias britânicas, né? é, no solo onde seria a futura América. O seu pai, pai de Sarah, foi um dos fundadores de Yale, né? essa universidade tão conhecida, é, uma autoridade naquela região, né? uma autoridade importante. A mãe de Sarah... É, Chamava-se... Mary Hooker... E Thomas Hooker... Que era o seu bisavô... Foi um dos fundadores do estado de Connecticut... Então... Como uma filha né, de uma família muito distinta... Ela teve, portanto... Uma educação... Que uma mulher daquele tempo... É, não recebia normalmente... Né, mas ela teve essa formação... Especial... E as pessoas no geral... Quando a conheciam, mencionavam é, a sua beleza e, e a sua capacidade de fazer as pessoas ao redor se sentirem bem. Né? Então, esses são alguns dados biográficos e históricos de Sarah Edwards. Jonathan Edwards, é, era né, que seu futuro marido até então, ainda não era marido, ele era conhecido por ser uma pessoa introvertida. Tímida, inquieta e de pouco falar. Disse que o Jonathan Edwards era alto, desajeitado e esquisito. <risos> uh, ele chega a escrever em seu diário assim... Uma virtude que necessito, em mais alto grau, é a gentileza. Se eu tivesse um ar mais gentil, seria muito melhor. Porque naquele tempo a gentileza significava assim, alguém cordial, alguém que era de fácil trato, né? O que Sarah tinha, mas Jonathan não. Hum, e em 1723, quando Jonathan Edwards tinha, tinha 19 anos... ele se formou em Yale. Né? A universidade que foi fundada pelo pai de Sarah Edwards. E ele foi ser pastor em Nova York por um ano. Quando ele terminou esse período de pastorado de um ano ele começou a trabalhar como professor em Yale e voltou para New Haven, que era a cidade onde Sarah morava. E nesse retorno, ele tinha 20 anos e a Sarah tinha 13 anos. Nessa época era comum que as moças casassem cedo, por volta dos 16 anos. Mas tem aqui uma citação famosa, toda biografia sobre eles aparece essa citação. Inclusive tem um outro livro também da Fiel sobre cartas, entre casais, cartas biográficas também entre esses casais que foram de grande impacto na história da igreja. eu Vou procurar depois, vou ver se eu coloco na descrição, em descrição desse episódio, perdão. Mas essa citação de Jonathan sobre essa impressão de Sarah é bem famosa. Ele diz assim, Dizem que em New Haven existe uma moça amada do grande ser, aquele que criou e governa o mundo. Dizem que, em certos períodos, esse grande ser vem ao encontro dessa moça e, de uma maneira invisível, enche-lhe os pensamentos com um extraordinário deleite e que ela dificilmente se interessa por qualquer outra coisa, exceto meditar nele. Você não pode persuadi-la a fazer qualquer coisa errada ou pecaminosa, ainda que prometa dar-lhe o mundo inteiro, pois ela receia ofender a este grande ser ela possui muita doçura, tranquilidade e total benevolência de pensamento, especialmente depois que este grande ser se manifestou a ela. Às vezes, anda de um lugar a outro, cantando com doçura, e parece estar sempre cheia de alegria e gozo. Ela ama estar sozinha, passeando pelos bosques e campos, e parece ter alguém invisível, sempre a conversar com ela. Então... a uh... Temos essa impressão né, de Jonathan sobre a vida de Sarah, que aparentemente já era uma, uma moça jovem, bem jovem, né, com 13 anos, que já cultivava na sua vida um, um relacionamento de amizade e de intimidade com Deus. Né? É, disse que nesse período eles gostavam de conversar e caminhar juntos, Sarah e Jonathan e ele aparentemente encontrou nela uma mente que combinava com sua beleza, visto que um homem de uma estatura intelectual muito importante, né? Muito expressiva, certamente é, houve ali um encontro também de, com uma outra mente é, profunda, né? Isso é indiscutível. E, enfim, eles se casaram, né? Se casaram em 28 de julho de 1727. E aí que foi quando ela tinha já 16 anos. Desculpa, 17 anos, 1727. E ele tinha 24. Então, se casaram, ele com 24 anos, ela com 17 anos. E, então, ele se tornou pastor em Northampton, né? É, e seguindo os passos do avô, né? Ele, ele vai pastorear junto com o um avô, uh, um, um homem também proeminente na época, chamado Solomon Stoddard. É, e ele começou esse ministério em fevereiro, que era apenas cinco meses antes do seu casamento, em New Haven. Né? E aí quando Sarah se casa e vai para essa nova cidade, em Northampton, onde o seu esposo é o pastor, isso, isso socialmente era uma coisa muito importante, porque de acordo assim, com os biógrafos da época, é, jamais a esposa do pastor né, da igreja, da cidade, passava desapercebida. Tanto é que no primeiro sermão do seu esposo, né, é, ela enfim, entrava na igreja, sem, havia uma cadeira separada para ela sentar à frente de toda a congregação e, geralmente, era ela quem escolhia o texto do primeiro sermão após o casamento. Então, era um costume da época, elas tinham, as noivas, esse essa responsabilidade, esse privilégio, né, de escolher o texto que o marido ia pregar. Não tem, diz que não tem um registro a respeito de que texto ela escolheu, mas sabe-se que o seu versículo favorito era o de Romanos 8,35, que diz, quem nos separará do amor de Cristo? Então, cresce que talvez seja esse o texto que ela escolheu pra pregação. E naquela manhã fria de janeiro, disse, né, ela então... É, toma o seu lugar é, como esposa do pastor. Enfim, e aí se dá o início do seu papel como esposa. E também é, nos, nos alimenta cada vez mais o contexto que esse casal vivia. né? Porque disse então que ela era uma mulher que entendeu o chamado do seu esposo. Né? Ela concedeu uma liberdade para Jonathan buscar esses combates filosóficos, científicos, teológicos, que fizeram dele o homem que nós conhecemos hoje. Né? Edwards era um homem a quem as pessoas reagiam, porque ele disse que ele era diferente, ele era intenso, tinha uma força moral também, não era só intelectual, não era moral, que ameaçava as pessoas assim, inclinadas a, a um evangelho rotineiro, morno, né, ou frio. E Após, assim, ele se deparar com verdades bíblicas... Implicações teológicas, assim... Importantes... Ele não voltava atrás... Não voltava atrás das suas convicções, né? O que nos leva a imaginar que não é fácil... Lidar com um homem assim, né? Mas, mas assim... Sarah encontrou esses meios, né? De construir um lar que possibilitasse isso também... Ela assegurou, né? De um amor constante a vida dele... E criou mesmo uma rotina... Uma atmosfera no lar... É, em que ele gozava dessa liberdade para pensar, para estudar, para buscar e para se aprofundar. Ela disse que ela tinha essa sensibilidade de perceber quando ele estava assim imerso num pensamento ali novo, né, e que muitas vezes ele não podia ser interrompido é, e que via se também, né, que ele tinha experiências intensas com Deus. É. E podia ali ficar gemendo diante do Senhor por horas no seu escritório, no né? lugar de estudo. Então ela, ela tinha essa, esse entendimento de um chamado assim, radical desse esposo. Né? Talvez assim, a cidade e a igreja conheciam o um homem, mas Sara certamente conhecia a intensidade do esposo, na intimidade do lar. Então. É temos essa noção, né, de que essa casa, esse lar, era moldado muito por esse chamado dele, e ao mesmo tempo que as responsabilidades com a propriedade, com a casa, com os afazeres, envolvia muito é, a Sarah, né, Sarah Edwards era quem administrava, de fato, o lar, enquanto seu esposo é, exercia um trabalho profundo ali, teológico, né, ainda que... É, também se vê em muitas biografias, né, que claro, ele estudava, mas também era pastor, então preparando sermões, aconselhando pessoas, visitas, é, e diz que eles tinham um costume, costume então, de quando chegasse a noite, andar a cavalo juntos pela floresta, né, respirar ar puro, conversar e orar juntos uh, quase todas as noites, era um costume deles. 25 de agosto de 1728, os filhos começam a chegar nessa família aqui. então, foram 11 filhos ao todo, é, com mais ou menos dois anos de intervalo entre cada um. Os nomes deles são Sarah, Jerusa, Esther, Mary, Lucy, Timothy, Susana, Eunice, Jonathan, Elizabeth e Pierpont. A maioria mulheres, mas alguns meninos também. Então, Sarah agora é mãe. E existe um dado que, que foi levantado muito interessante, né, quando a gente começa a olhar aí para a constituição dessa família, os filhos chegando, então, toda a história deles, né, uma, uma pesquisa foi feita em 1900. Então, assim, a gente já tem aí muito tempo depois hoje, né, uh, mais de 100 anos, e esse estudo em 1900 uh, comparou duas famílias, né, uma família que serviu a sociedade como a família dos Edwards e outra família de descendentes que apenas exploraram a sociedade, né? E então se listou qual, quais foram os frutos da vida de Jonathan e Sarah Edwards. É, Escreveu-se sobre eles primeiro isso aqui. Tudo que a família fez foi de maneira competente e nobre. E muito da capacidade do talento, da inteligência e do caráter dos mais de 1.400 membros da família Edwards é devido à senhora Edwards. Por volta do ano 1900, quando se fez esse estudo, o casamento de Jonathan e Sarah havia produzido, eu vou dizer, 13 presidentes de universidades, 65 professores, 100 advogados e um reitor de faculdade de direito, 30 juízes. 66 médicos e um reitor de uma faculdade de medicina, 80 encarregados de ofício público, inclusive três sendo senadores nos Estados Unidos, três prefeitos de grandes cidades, três governadores de estados e um vice-presidente dos Estados Unidos, um diretor do Ministério da Fazenda, os membros da família escreveram 135 livros, editaram 18 jornais iniciaram o ministério em grandes grupos e enviaram 100 missionários para outras nações, como também muitos membros da família foram diretores de organizações missionárias. Então a gente tem aí um legado impressionante, né? É, que é fruto do trabalho de uma mulher dentro do seu lar. E, e é isso, essa história dela, né, de Sara em especial, nos leva para uma realidade de uma vida cotidiana, onde Deus escreveu essa história, a história dessa família através de um trabalho diário, dentro de casa, em seu serviço em casa, e é difícil imaginar as tarefas que ela tinha para fazer, mas isso provavelmente envolve coisas como uh, trazer lenha, e acender o fogo, cozinhar, preparar lanches... quebrar o gelo para o poço para pegar água... receber visitantes e viajantes... fazer roupas para famí a família... né? desde tosquear a ovelha até... costurar... plantar, cultivar... lavar roupa à mão... <risos> tomar conta das crianças... né? de bebês... tratar enfermidades... fabricar velas... alimentar os animais... supervisionar o abate de animais... ensinar as crianças... né? Além de tudo que aprendesse na escola. Ah, e isso, assim, para citar algumas responsabilidades possíveis que ela tinha em casa, né? E diz que certa vez, Sarah precisou se ausentar por poucos dias. E Jonathan Edwards ficou em casa e disse que ele escreveu quase desesperado. Temos vivido sem você, mas ainda não sabemos como fazer isso. <risos> Enfim, muito do que nós sabemos a respeito dessas tarefas domésticas, do convívio dentro do lar, vem da biografia de Samuel Hopkins, porque essa essa pessoa, esse ministro, na época ainda jovem, né, ele viveu com os Edwards durante algum tempo, porque era comum, né, quando um visitante chegasse à cidade, principalmente um seminarista, tal, fosse se hospedar na casa do pastor, quando ali não tivesse uma hospedaria, um, um lugar para se... Dormir e ficar, né? E ele diz assim, no Samuel Hopkins. Sarah possuía um jeito excelente de governar os filhos. Sabia como fazê-los respeitar e obedecer alegremente, sem palavras iradas ou gritos, e muito menos sem bater neles. Se alguma correção era necessária, não a ministrava com ira. Quando tinha necessidade de repreender e reprovar, ela o fazia com poucas palavras, sem irritação, nem barulho. Seus filhos eram 11 pessoas diferentes, provando que a disciplina de Sara não deformava suas personalidades. Talvez porque um aspecto importante da sua vida disciplinada era orar por seus filhos de modo determinado e constante e os levar em seu coração diante de Deus e isso mesmo antes de nascerem. É muito, é muito inspirador isso, né? Porque... Existe um impacto na nossa vida quando nós oramos pelos nossos filhos, porque, de alguma forma, nós alinhamos o nosso coração com o coração de Deus sobre a vida deles. Né? Sobre o chamado de nós sermos embaixadores da graça, embaixadores de Cristo na vida dos nossos filhos. Né? Então, não à toa, essa Samuel Hopkins tem essa impressão e dá esse testemunho sobre a maternidade de Sarah, mas destaca que... que é, o o combustível para o tratamento e correção dos filhos era oração. Isso é muito encorajador, né? Enfim, uh, naquela época, né? Como eu disse, é, os viajantes se hospedavam ali na casa dos, do pastor da igreja, né? Da cidade. E Sara, é, além de ser mãe, além de ser dona de casa, ela era realmente uma anfitriã, assim, mais uma anfitriã espiritual também, né, tanto que Samuel Hopkins conta que ele mesmo foi abençoado por esse ministério dela, né, ele fala que ele era um tanto melancólico, que a maior parte do tempo ele ficava retirado nos, nos, no quarto onde ele foi hospedado e depois de alguns dias, né assim, ela Sarah vai até ele e, e o encoraja, dizendo, olha, a gente te recebeu, você é como um membro da família nessa temporada, né e por isso assim, eu quero o seu bem né, seu bem-estar, e disse a ele, observa que você anda triste, desanimado, ela não queria ser intrusa, mas no desejo mesmo de saber e perguntar porque ele se sentia assim, né? e ele disse que, que revelou a ela um estado assim, desesperador, que ele se sentia longe de Cristo, e nisso, numa conversa franca ali, ela disse que havia orado por ele. E que, como ela orava pelos filhos, né? E que confiava que ele receberia a luz e conforto do Senhor. E que Deus ainda faria grandes coisas através dele. E de fato, foi isso que aconteceu na vida de Hopkins, né? Então, Sarah era mãe de 11 filhos, né? Na época, ele diz de 7, mas enfim. É, e ainda tinha, assim, essa sensibilidade para ministrar na vida de outras pessoas que estavam ali dentro da sua casa. É, ele também comenta a sua impressão sobre o relacionamento de marido e mulher de Jonathan e Sarah, né, ele diz assim, em meio a tantos trabalhos complicados, Edward desencontrou em casa alguém que em todos os sentidos era uma auxiliadora para ele, alguém que fazia de sua simples habitação um lar, de ordem, limpeza, paz, conforto, harmonia, amor para todos que moravam ali, e de bondade, hospitalidade ao amigo, ao visitante, ao estranho, Então, assim. Também inspirador, né? A forma como essa mulher entende um chamado de edificar um lar. O Provérbios fala, né? A mulher sabe edificar o seu lar, mas a tola com as suas próprias mãos a destrói. Então, assim, Sara vem nos falar sobre essa essa responsabilidade, essa oportunidade, esse dom de Deus na vida das mulheres, né? De edificar o seu lar. De fazer do lar um ambiente que proporciona, assim, é, que os frutos do Espírito na vida daqueles que vivem ali fluam, floresçam, né? Isso é bem desafiador, bem desafiador, porque então, às vezes o lar acaba brigando, é aquele lugar onde a gente, na verdade, despeja a nossa amargura, o nosso estresse, as nossas lutas, e de fato, é um lugar de intimidade para tratar essas coisas, sim, mas às vezes nós perdemos de vista esse chamado né, de sermos mestras do lar, como diz ali Tito II. Ah, teve uma outra pessoa importantíssima, né, porque Edwards era contemporâneo do, do pastor e pregador britânico George Whitefield, que visita a América do Norte nesse momento de um, de um grande despertamento, de um grande avivamento que acontecia ali, que acontecia na Europa. e ele George Whitefield visita os Edwards, prega na igreja deles, ele diz que quando ele pregou, Jonathan Edwards chorava né, durante quase todo o culto, depois ele teve um momento e ministrou sobre a vida dos filhos em casa, da, na casa de Jonathan Edwards ele ministrou sobre a vida dos filhos e ele escreve sobre essa experiência, né, o George Whitefield, ele diz, Jonathan Edwards é um filho de Abraão e tem uma filha de Abraão como esposa, que casal agradável, seus filhos não se vestiam de cetim e seda, mas de trajes simples como os filhos daqueles em todas as, que em todas as coisas devem ser exemplo de, da simplicidade de Cristo. Ela é uma mulher adornada de um espírito manso e tranquilo, alguém que fala de uma maneira franca e firme das coisas de Deus. Parece ser tão grande auxiliadora para o seu marido que isso me fez renovar aquelas orações as quais por muitos meses tenho feito a Deus para que se agrade em me enviar uma filha de Abraão para ser a minha esposa." Então tá aí mais é, um testemunho, né? Em loco. Uma testemunha ocular aí de, de... De comunhão, de dedicação né, na vida dessa mulher. A esse casamento, a essa família, a esses filhos, a esse ministério. Né, e de grande impacto na igreja que se segue depois deles. Né, inclusive chegando a nós. Ah, Sarah Edwards, ela não tinha o costume de escrever. Era muito comum, pessoas na época têm diários, correspondências, ela não tinha esse costume. Mas Jonathan Edwards escreve algumas coisas sobre Sarah, o que nos faz também juntar peças para entendermos essa figura. né é, e Existe assim um ponto na vida de Sarah Edwards que é... Uh, Aparecem todas as biografias dela também, dos Edwards né que é chamado, assim, de um momento em que ela teve uma crise espiritual, né? Ou um despertamento, um avivamento pessoal, enfim. Ah, há, muitas, há, há muitas interpretações sobre isso, eu quero aqui deixar é, algumas impressões né, de diferentes biógrafos, mas ah, ao mesmo tempo da gente preservar o que essa família mesmo, que o esposo dela... Ah, é, deixou né, como registro dessa crise que ela viveu. Né? Então, era em janeiro de 1742, em que pouca coisa que ela escreveu, uh, que eu vou citar daqui pra frente, mas ela disse assim: que ela se sentia com pouca graça. E ela disse que se sentia assim porque ela se importava demais com o que as pessoas pensavam dela e ficava angustiada se as pessoas da cidade se criticassem o seu marido. E ela ansiava por se livrar desses cuidados, preocupações, e encontrar descanso em Deus como sua única e suficiente felicidade. Então, assim, Sarah Edwards, nada mais, nada menos, estava passando por uma crise de temor a homens mesmo, né? de ter uma preocupação assim é, assoberbada, grande, que assim, causou um tumulto no seu coração, um estresse grande. É, sobre o que as pessoas pensavam dela e sobre o que as pessoas pensavam de seu marido e claro, existe um motivo para isso também mas que perturbou o seu coração, né tanto que assim, a filha de Sarah a Esther, que escreve muito mais do que a mãe né? inclusive tem muitas cartas de Esther mas ela escreveu em seu diário assim, um jovem pregador flamejante, recém-chegado da faculdade de New Haven chegou à cidade ele prega todos os dias e duas vezes por dia minha querida mãe, embora de bom grado escondesse, não está nem um pouco exercitada ao ver as pessoas se aglomerando atrás do jovem arauto da cruz, como se nunca tivessem ouvido prega pregação antes. Mas eu posso ver essa manhã que ela lutou com o Senhor e obteve a vitória, pois ela diz tão docemente e triunfantemente, queria Deus que todo o povo do Senhor fosse profeta e que Deus colocasse seu espírito sobre eles. É... Isso aconteceu quando Jonathan Edwards Que ele teve um papel muito grande Nesse despertamento nessa época né? Então, frequentemente ele visitava outros locais Ele precisava viajar, pregar em outros, outras cidades né? E foi um tempo em que ele não estava ali E ela fica, então, uh, em casa Em, em New Haven né? E aí tem esse pregador jovem que chega E ela sente essa insegurança absurda um ciúmes, né? assim, inveja mesmo, é, porque esse jovem pregador estava uh, sendo proeminente ali, tendo frutos ali, né? no, na igreja onde seu esposo era pastor. E, e somado a isso, né? nessa época, Jonathan Edwards havia pedido um salário fixo da igreja, que possibilitasse ele suprir as necessidades da família. Né? E para que isso se desse, esse salário, houve um, um conselho, né? Houve um, uma inspeção, assim, do estilo de vida da família, detectando assim cada gasto que eles tinham. Ela tinha que anotar cada gasto para esse comitê, né? Responsável pelas finanças da igreja, definisse qual seria o, o salário, se não haviam extravagâncias, enfim. Essa mulher então tem assim, de certa forma, invadida a sua administração, né? desse lar, e pressionada assim a, a listar. Veja. Havia todo, toda essa insegurança, todo esse temor que foi provavelmente sobrecarregando muito né, o coração dela. Então, o que é interessante é que alguns vão chamar de crise espiritual, outros, como o próprio Jonathan Edwards chama de um encontro com Deus. Ela teve ali uma, uma, uma crise mesmo, um, é, uma experiência assim de, de um física, espiritual, emocional, de um estresse, uh, nós não sabemos, nós ficamos com as palavras deles, mas podemos imaginar que mesmo que seja nesse sentido uh, o culminar de um estresse muito grande, ela teve uma experiência, um encontro com Deus. Nessa época, inclusive, Jonathan Edwards escrevia... Uh, sobre as experiências que as pessoas tinham nessa época de avivamento, inclusive procurando, assim, ajudar a igreja a se livrar de extravagâncias mesmo, né? É, de, enfim, exageros das pessoas, né? Dizendo isso é avivamento, isso é avivamento, e na verdade não era. É, e o crivo para isso era justamente observar se aquela pessoa que tinha vivido aquela experiência sobrenatural de avivamento, né? De, de uma experiência quase física, assim, muitas vezes física, se ela realmente tinha uma mudança na vida. né? E ele, sem revelar que era Sarah Edwards, mas é, sabe-se que era ela, né? isso é provado já, ele escreve sobre a experiência dela, num desses relatos, como um relato que comprova de fato um avivamento, uma experiência de avivamento. E ele escreve assim, sobre ela e sobre esse período, que foram mais ou menos de duas semanas. Ele diz: a alma habitava nas alturas, estava perdida em Deus e parecia quase sair do corpo. A mente desfrutava de um deleite puro que alimentava e satisfazia, tendo prazer sem o menor incômodo ou qualquer interrupção. Havia extraordinárias visões, as coisas divinas e sentimentos religiosos, acompanhados frequentemente de grandes efeitos no corpo. A condição humana sucumbia ao peso das descobertas divinas e o vigor do corpo desapareceu. A pessoa não tinha capacidade de permanecer em pé ou falar. Às vezes as mãos ficavam travadas, o corpo frio, mas os sentidos ainda continuavam. A natureza física estava em grande emoção e agitação e a alma ficava tão dominada por admiração e um tipo de alegria incontrolada que levava a pessoa a pular com toda a sua força, a regozijo a intensa exultação. Os pensamentos de humildade perfeita com os quais os santos adoram a Deus no céu e se próximo diante do seu trono, venciam frequentemente o corpo, deixando-a em grande agitação. E, enfim, né, é um relato de uma pessoa tendo ali um, uma experiência... É, física até, né, de um encontro com Deus, com o poder de Deus, é assim que se relata a experiência de Sarah Edwards, e nós ficamos com as palavras do seu esposo, né? existem diversos, diversas interpretações, inclusive que ela foi levada a esse êxtase espiritual é, por causa de um colapso nervoso, inclusive, mas é, o testemunho que se segue é que fica, né, e disse que a vida de Sarah se tornou diferente depois dessas semanas, né? Diferente como se espera, depois de Deus ter visitado alguém de forma especial. Né? Até mesmo porque Jesus disse, né? Nós conheceremos pelos frutos. E Jonathan Edwards disse que Sarah mostrava esses frutos, né? De humildade, gentileza, benevolência de espírito, de conduta. E uma grande mudança naquelas coisas que em tempos passados eram falhas que a pessoa cometia. É, e ele diz que ela parecia estar repleta e transbordante de graça, né? de uma grande graça. E aqueles com quem ela conversava e eram mais íntimos na convivência é, não negavam isso, observavam isso. Né? E essa vida transformada que leva as marcas de Deus e não um desequilíbrio de repente que permaneceu. Né? E é isso que Jonathan revela no seu relato e ele diz mais, ele diz Se tais coisas são entusiasmo e frutos de uma perturbação mental, que a minha mente seja sempre mais possuidora de tão feliz perturbação Se isso for loucura, ora a Deus para que a humanidade do mundo inteiro seja capturada por essa fável, branda, benéfica, beatífica e gloriosa loucura É o que ele diz então nós vemos aí realmente uma mulher que experimentou dessa intimidade de uma experiência ah, muito marcante e extraordinária. Né? Essa mulher visitada pela presença, pelo poder de Deus. Né? O que acontece e se segue não é uma história fácil para essa família. né? Porque após 20 anos ali em Northampton como pastor, Jonathan, por causa de uma... É, discordância ali, inclusive se não me engano que envolve a ceia do Senhor mas ele foi exonerado do cargo de pastor em Northampton é, então eles já numa tensão financeira né, se mudam para um lugar que se chama Stockbridge onde havia uma comunidade de índios e, um, e poucos brancos então era a maioria índios é, e eles estavam procurando com urgência um pastor ao mesmo tempo que Deus Direcionava Edwards a buscar né, um ministério. Então, em 1750, eles se mudam. A família Edwards se muda para Stockbridge, que fica no lado oeste de Massachusetts. Né? É, e aí, então, é, se caminha para a parte final dessa história. Né? Porque, é, tempos depois que eles estavam em Stockbridge, é, acontece, né? abre-se um capítulo final dessa família... Em que até ali não havia ocorrido isso, mas eles têm cinco mortes em um ano na mesma família. Né? Então, o genro, né, que era casado com o Esther, o nome dele era Aaron Burr e ele era presidente do colégio de Nova Jersey, ele falece. Né? Uh, na verdade, esse colégio vem a se tornar Princeton depois. Então, esse genro falece repentinamente, Esther fica com duas crianças, né, é, e fica vago esse cargo de presidente desse colégio, que era depois Princeton, e Edwards foi convidado para se tornar o presidente da escola. E, e, então, ele aceita esse cargo, né, e parte para Princeton, esperando que a sua família fosse ao seu encontro logo depois, né, num período depois. Ele deixa Sarah Edwards e os filhos em Stockbridge, e até uma das filhas, Susana, que tinha 17 anos, diz assim... Tão afetuosamente, como se não fosse mais voltar, ele partiu. E quando ele estava do lado de fora da casa, ele se virou e declarou... Confio-vos a Deus. E logo depois que Jonathan chega em Princeton, ele foi vacinado contra rubéola. E era ainda, essa vacina era ainda um procedimento experimental. E no fim, ele acaba contraindo a doença e morre. E morre. Isso em março de 1758, enquanto ainda Sara estava em Stockbridge, na se preparando para ir para encontrar com ele, na né, em Princeton. E então, menos de três meses depois que o marido havia partido, ele falece e disse que durante os últimos minutos da vida dele, seus pensamentos e palavras foram para sua amada esposa, né? E ele sussurrou a uma das filhas que estava lá. Parece-me ser a vontade do Senhor que eu vos deixo em breve. Por isso, transmita o meu amor mais sincero à minha querida esposa e diga-lhe que a união incomum que tanto tempo houve entre nós foi de tal natureza que creio ser espiritual e que, portanto, continuará para sempre. E espero que ela encontre suporte sob tão grande tribulação e submeta-se alegremente à vontade de Deus e, enfim, é, se dá em a morte de Jonathan Edwards, né? É, e logo depois, enquanto é, se dá esse, esse luto, né, a própria filha, Esther, que havia perdido o marido, ela também falece. Ela teve uma febre, era muito comum na época, né? doenças que hoje são comuns, que são tratáveis, mas as pessoas morriam. E até então não havia acontecido isso nessa família, mas Esther falece, então deixando os dois filhos pequenos e aí, diante desse, dessa perda, então, Sarah vai até Princeton para buscar os netos e voltar para Stockbridge. Né? Então, ela vai ficar em Stockbridge. E então, quando ela está voltando para Stockbridge, já com as crianças, ela para na casa de alguns amigos e é cometida por uma desinteria. E também falece. Em 2 de outubro de 1758, no mesmo ano, né, e são cinco mortes porque o pai de Jonathan Edwards também havia falecido naquele mesmo ano. Né. Então, uh, essa é, esse é o capítulo final da vida de Sarah. Né, e disse então que, enfim, mais de 250 anos depois, Jonathan Edwards ainda é o maior teólogo da América do Norte né, e provavelmente o maior filósofo. É uma pessoa que influenciou o nosso modo de entender o mundo, de ver a Deus. E é claro que essa figura tão especial, tão marcante, tão de tamanho legado, nos deixa curiosos sobre a vida dessa esposa, que é Sarah, né? Sarah Edwards, que foi essa mulher que apoiou seu marido. E que nos revela aí sobre como Deus entrelaça né, as linhas da nossa vida. É, Existem, então, poucos escritos dela Mas a gente caminhando para o final Ela mesmo diz Suas próprias palavras são né? Durante um tempo de grande aflição Eu dizia com frequência A quem tenho no céu além de ti E não há ninguém na terra Que eu desejo além de ti Minha alma tem sede de Deus O Deus vivente Quando virei estarei diante de Deus Eu costumava dizer no meu coração A alegria em crer eu sinceramente desejava imitar o exemplo de Cristo na paciência, na humildade e na autonegação. Sarah, então, é essa pessoa que nos mostra um anseio por um avivamento, por um encontro com Deus, não só na sua própria vida, mas na igreja, na família, em toda a terra. Que nos mostra assim, que à medida que nós amamos mais a Deus, quanto mais nós desfrutamos do seu amor, nós desejamos que ele seja conhecido, que ele seja honrado, que a sua glória enche a terra que nós devemos orar e buscar por esse avivamento, né? Por essa por essa presença de Deus, da sua palavra viva e eficaz nas nossas vidas, né? E e Sara era essa mulher que cuja comunhão com Deus não era apenas um dever, mas ela mostrou que isso era um deleite, né? Que que o crescimento, por exemplo, na santificação, na transformação do nosso coração, é, era a mesma coisa que ter felicidade em Deus, que isso não era uma coisa separada, santificação e alegria, era a mesma coisa. Né? E ela escolhe isso, ela escolhe essa busca né, é, de, de resistir ao pecado, de submeter sua vida a Deus, de encontrar descanso e alegria nele. né? Ela priorizou atividades que promovessem a saúde espiritual do coração dela e aumentasse suas afeições, sua busca pelo Senhor. Né? E, e, e então, nessa experiência que ela teve de uma crise, de um avivamento, de um encontro com Deus... É, diz que ela entendeu, né? demonstrava isso, que a vida espiritual não era muito sobre uma corrida de velocidade, mas muito mais sobre uma maratona. Né? Tanto é que quando ela teve esse despertar, né? ela já era cristã há 27 anos, e o seu marido escreve, então, que ela teve um progresso na santificação tremendo depois disso. Né? Ou seja, ela buscou o Senhor e o Senhor encontrou um desespero num né? momento difícil, e Deus nos encontra aí também. Ela mesma disse sobre isso, né? o que eu senti valia mais do que todo o conforto e prazer exterior que eu tinha desfrutado em toda a minha vida, e era puro deleite, que alimentava e satisfazia a minha alma. Então, a Sarah nos revela que essa vida de piedade, essa vida de busca, de avivamento, não é só para os mais espirituais, né? os proeminentes, mas sobre é ser para pessoas simples, mulheres simples. E a gente não pode subestimar o impacto né, dessa busca na vida dela sobre as nossas vidas ouvindo essa história. Né? É, como, então, essas biografias uh, nos alimentam esse encorajamento. Né? Que legado nós podemos deixar? Que legado Sarah Edwards nos deixa? Especialmente para nós mulheres, eu sei que os ouvintes, são homens e mulheres, mas a maioria mulheres. Então, que legado nós podemos deixar para as gerações futuras, né? Ah, e é por isso que as biografias, eu sempre digo, me encorajam tanto. De como pessoas, em suas fraquezas, evidenciaram uma fé inabalável que impacta a nossa vida. O pastor já falecido, Russell Shed, ele diz, né? As biografias foram os livros que mais influenciaram minha jornada cristã. Elas podem transformar vidas. E é isso. Hoje eu compartilhei, então sobre a vida de Sarah Edwards, baseado no livro Mulheres Fiéis e Seu Deus Maravilhoso, mas também outras fontes, as quais vou deixar na descrição desse episódio. E nos encontramos num próximo episódio para uma outra mulher. A próxima será Lilias Trotter. Já ouviu falar dela? Também me impactou grandemente. Então, espere o próximo episódio para conhecer um pouco mais de outra mulher simples, fiel, mas principalmente, Seu Deus Maravilhoso. Obrigada por ouvir até aqui e até a próxima.